0: Привет, это ледокол подкаст, и в рамках этого проекта мы будем разговаривать с вами о музыке и всем с ней связанном.
1: Погнали! Сегодня 14 ноября, на часах 6 вечера по Москве, и это наш первый, как бы, выпуск после тестового. И в прошлый раз мы остановились на том, что начали обсуждать темку спичфорка, где mm-hmm. автор рассказывает о положении дела на стримингах, в частности, на Spotify. Ну и, в общем, ее надо немного пересказать. В целом он говорит о том, что более 99% музыки, которые слушают стриминги, это 10% самых популярных треков. То бишь всего 1% приходится на непопулярные.
0: Да, да. На каких-то да, новых да. артистов, на выходящие релизы без поддержки лейблов, то есть р- распределение неравноценное.
1: Да, всякая Индия в общем в пролете. И Индия тоже. Индия, да. Так, вот и он рассказывает, что как бы вокруг нас океан возможностей, то что стриминг, выплаты вроде как музыкантам и прочее такое, но Проблема роста все равно остается Она даже больше, чем в аналоговый век. И далее он рассказывает то, что реально ли так важен вообще масштаб музыки. То есть приводит в пример группу Grateful Dead. Я думаю, ты знаешь, я не знаю. (140) Я не прошаренный.
0: Grateful Dead, справочка для тех, кто не знает. Это в 60-е была просто... Ну, ближе к 70-м. В 70-м это была просто невероятно популярная группа в Америке. На волне хиппи. Они играли такую психоделику. И э, их называют какими-то ну, своеобразными предтечами хэви metal и вообще всякой тяжелой музыки. То есть э, рекомендую заценить, если вы любите. То есть там не тяжело, но интересно очень. И э, чем они еще до сих пор как бы популярны, и вы, скорее всего, даже видели... Часто в сериалах носят их футболки, потому что они популяризовали тай-дай в футболках, и у них были очень интересные дизайны. Ну, это так,
1: справка просто. Ну да, и что он говорит? Из-за говорит про то, что... Ну, то есть, это, он говорит, что типичная концертная группа, и как бы они начали выступать на больших фестивалях, и их главные фанаты перестали покупать билеты на стадионные концерты и тупо тусовались на стоянках стоянках рядом с ними. Вот, и он говорит то, что, в принципе, какая-то похожая ситуация есть сейчас, то есть лучше покупать, в общем, на бэндкэмпе музыку, если вы хотите реально поддержать музыкантов, потому что, ну, как бы, стриминг и массово ничего не принесет.
0: Само собой. Плюс бэндкэмп, вот как платформа, да, я, может, уже об этом заикался в предыдущем подкасте тестом или нет. Я считаю, невероятно впереди находится Apple Music, Spotify всего прочего. Именно в том, чтобы выровнять мейджор-лейбл артистов и какой-то жуткий underground. Потому что, если, допустим, искать по тегу ну, что вам интересно, допустим, вы габер хотите послушать, да, современный, вы открываете, и вы можете послушать каких-то, каких-то чуваков с модного... Uh, не знаю, берлинского лейбла, но при этом можете найти какого-нибудь челла из Эстонии, который вот только открыл uh, Digital Audio Workstation и что-то там натыкал. Ну, ты сам понимаешь,
1: бы... что это как бы платформа для энтузиастов. То есть, ну, uh, да, об... да, да. обычно обыватель не будет этим заниматься, он просто зайдет в Apple Music и там напишет плейлист какой-нибудь.
0: Да-да-да, ну, я согласен. Но, несмотря на это, обыватели, как бы, да, нормики, которым я показывал бы. Normies, uh, Normies Get Out, uh, которым показывал Bandcamp, очень всегда были восхищены, восторжены, находили что-то интересное. То есть там, в принципе, если uh, он бы был... Знаешь, они, они упустили волну, они сделали довольно тугой старый интерфейс и прочее, uh, нужно было платить деньги, чтобы зарегистрироваться. Типа, у, у них все было... еще
1: нету мобилки?
0: У них есть мобильная версия. У них, она...
1: и... у них же, по-моему, только для артистов, нет? Не-не-не, у меня а, у окей, есть окей, приложение,
0: окей. я давно пользуюсь. Ну, типа, оно не очень удобное, ты прав, да. Как будто нет. Но в том же самое время, от этой стрёмной мобилки, которая есть, на ней стриминг сделан и удобнее. И, знаешь, ты как будто бы в своей бой носишь свою коллекцию. Вот она так, кто это себя представляет. И стриминг удобнее организован, чем Spotify, на мой вкус. То есть, можно даже послушать какие-то плейлисты, подборки современные, но это все как-то более завязано на... Ощущение каких-то, на каком-то опыте коллекторства такого, да? Spotify, он просто ставит на поток, и ну, не знаю, он какой-то сам по себе безликий. Да, да и там, подкамп... кстати,
1: автор пишет то, то что а, Spotify заказывает у сонграйтеров песни, чтобы не платить типа royalty реальным правообладателям, и просто ну, какую-то популярную музыку, чтобы они им делали. То есть, это реально абсолютно бесчисленная штука. Да, Обезличенная. И как нам вообще преподают э, Spotify? Типа бесчисленное множество разных людей одновременно слушают разные альбомы разных эпох. Но на самом-то деле это не так.
0: Mm-hmm.
1: И Spotify, как и Netflix, абсолютно редуцировали свой контент. Ну, Netflix точно. Я в прошлый раз об этом уже говорил. То, что э, на Netflix осталось только 25 фильмов, снятых до 50-х годов. Uh-huh. И, ну, в принципе, можно себе вообразить такую же ситуацию со Spotify, когда останется как раз эти 10% самых популярных треков, потому что остальные-то по факту им, не им не приносят прибыли, ни музыканты с них ничего особо не получают.
0: То есть, э, несмотря на то, что они поначалу, да, как платформы, были очень демократичными и все приемлющими, то есть на, на Netflix, например, была большая коллекция «Не мы, не могут ли, но...» была большая коллекция типа хауса, прочих разных фильмов, которых ну, вообще нигде не было достать. Когда Netflix еще был как бы сервисом а, аренды DVD-дисков, я имею в виду, не стримингом. Mm-hmm. А, потом, когда он стал в Digital перешел, они оцифровали, тоже было огромное количество фильмов. Сейчас, вот как ты сказал, да, рассказал, они, оказывается, действительно жестко подрезали а, свою библиотеку. Это связано, в первую очередь, не с оптимизацией никакой, потому что у них проблем с серверами нет, да? Это связано с тем, что они элементарно хотят э, людей направить к тому, что им нужно продать. То есть, это уже, э, как говорится, капитализм в его действии.
1: Ну и что там дальше? Авторы вообще приходят к выводу, короче, что будущее за бесплатной музыкой, что главное, контент. Приводит в пример то, что он э, создал в своей группе банк, два бандкампа. Один был с полностью бесплатным скачиваемым и с возможностью donation, как у нас на ледоколе сейчас. Угу. И второй был чисто платным. Ну и угадай, как, какой бандкамп принес больше денег. Бесплатный. Да.
0: Это причем известно уже э, на бандкампе испокон веков, что как бы, знаешь, когда музыка бесплатная. И, и, ну, как Bandcamp в основном пользовались те, кто скачивают к себе в коллекцию, послушать, посмотреть. Это уже недавних пору он стал больше как стрим-платформа, ага. да? И я тоже раньше очень много скачивал на диск, типа, с Банкампа. И когда ты видишь, что у артиста стоит нолик, и ты можешь скачать И еще он не ставит дурацкую фигню с рассылкой э, имейловской. Ну, как дурацкую, она на самом деле удобна, если ты хочешь что-то прям хорошее посмотреть. Но иногда она раздражала, я тоже могу такое представить. И ты не видишь никаких преград, ты просто скачиваешь. На, держи, пожалуйста, вот тебе вавка, вот тебе флаг, вот тебе вообще там мастер просто готовый. И потом уже, когда ты слушаешь еще прикольное что-то, чувство благодарности просто переполняет. И там сколько там, три злотых отправить
1: какому-нибудь польскому артисту вообще без проблем. Ну да, у нас тоже платные никогда не покупали, а бесплатные бывают донаты и по 10 баксов и так далее, mm-hmm. к- да. которых никогда, никогда бы не было на платном. Ну вот, он говорит то, что да, реально, ну, когда-нибудь все это перейдет к такой системе, что обмен будет пир to то есть типа от человека к человеку.
0: Опять Soul Seek и вот это все, да?
1: Как, если я не ошибаюсь, Napster был в начале своего...
0: У него была да, да, похожая да.
1: философия была. Или Napster, я
0: ошибаюсь? Na, Napster, Soul ну, Soulseek он больше был вообще по всем файлам. Но там как бы в результате музыкой очень увлеклись.
1: Mm-hmm. Ну, и вот а... он говорит то, что поддерживайте людей на Bandcamp, и все будет хорошо. Не забывайте Супер. делиться музыкой, и это бесплатно.
0: Да. Ну, в общем, мораль истории такова. Bandcamp все еще лучшая платформа
1: <laughs> для музыки. Ну, не, очень, не знаю, очень... но если ты хочешь реально поддержать чувака, если тебе понравилась его музыка, то поддержи его на Bandcamp. Да,
0: имеется в виду еще для того, чтобы хотите что-то реально найти интересное, то стопу до Bandcamp. Открывайте Bandcamp, там есть эм, в начале, ну, просто сайт, да, если вы не зарегистрированы или не зарегистрированы, и сверху будет колонка или баннер с рекламой, эм, ну, не рекламой, а ссылками на Bandcamp Daily. Это, короче, отдельный сайт, эм, на котором особые, ну как, не музыкальные журналисты, короче, нанятые бэндкампом люди или какие-то левые чуваки собирают подборки из интересной музыки. И там ты можешь найти все, что угодно. Они их группируют интересно, берут интервью. э, И, например, э, как было с Dreamcrasher, с нью-йоркским музыкантом не так давно. То есть он известен в нью-йоркском андеграунде. То есть на словах там его в жизни можно встретить, пообщаться. А про него в интернете мало чего было интересного написано, рассказано, не было никаких интервью. И благодаря вот этой вот статье, колонке на Банкам Daily, можно было как-то посмотреть, узнать, э, что да как, э, чем живет, кто такой. Вот. И, <laughs> и можно было э, просмотреть его дискографию, потому что, например, вот у Dream Crusher получилось так, некоторые альбомы записал хронологически раньше, чем они вышли. И по звуку это не очень хорошо определишь, mm-hmm. но вот когда как бы он расскажет, получается интересно. То есть, это такое больше, ну, не знаю, для меня с Spotify, допустим, и... Ну, я говорю,
1: к. это больше для энтузиастов. Но никто не будет это делать, особенно в век, типа, фастфуд музыки и фастфуд-информации. Никто не будет регаться там, но...
0: Ты прав. Но мы можем помочь тем, что, как бы, людям сказать. Посмотрите. Да.
1: Мало ли. Да, и довес, короче, к этой темке. Mm-hmm. Теперь стриминговые сервисы в США будут платить музыкантам больше. Это статья на ЕЕ на Хабре.
0: Это получается какой-то налог, что ли, или что, расскажи?
1: Нет, они разрабатывают новый федеральный закон. А mm-hmm. с, вот как я понял, они будут, в общем, платить всем абсолютно правообладателям. То есть будет у них какая-то база в США большая будут платить системы, будут платить больше. Сейчас, тут, кстати, я первый раз увидел инфу, сколько реально платят. В среднем Spotify за одно прослушивание платит 0,00397 3,97 доллара. Угу. Это примерно 20 копеек. Да. Apple Music чуть-чуть побольше, в два раза побольше. Ну, типа, это все равно копейки полные. Буквально и переносом смысле. Вот. И Ну, в принципе, да, они будут просто платить больше и будут платить всем абсолютно правообладателям, потому что, как правило, сейчас просто правообладатели не указываются. Это можно сделать, но никто этого не делает.
0: Ну, то есть такая еще серая серая зона, несмотря на такие, да? Да, ну, сейчас
1: все идет через лейблы, просто в будущем это в идеале пойдет напрямую к артистам. Не знаю, как они это будут делать. И это они делать сделать это. с 2020 года. Угу. Ну, то плаги? есть еще такое переходное время будет. Ну да. Понял. Ну, это как закон яровой, видимо, для этого надо там. Как Брексит. Да. Огромную Кстати, платформу построить.
0: Очень интересный момент с Брекситом. Сейчас в Европе вступила поправка 13, которая, ну, в двух словах. Политикан лет <Migen> <гас gig> ну, в общем, она, это связано с нами, кстати. Поправка 13, которая будет... Ну, как, которая придает большее значение оригинальности, интеллектуальной собственности. Но на деле, чем она занимается, это тем, что... Ну, вот разберем пример с Ютубом, да? На Ютьюбе теперь, чтобы люди из Евросоюза или UK отправили свое видео, оно должно будет быть проверено на уникальность, на... как сказать, на аутентичность. И в связи с этим YouTube написали, что даже для жителей Единственного Королевства будет временно ограничена функция загрузки загрузки видео, а их текущие видео загруженные могут быть недоступны. Да, и все это наталкивает на вопрос, да, почему Великобритания, они же выходят из Евросоюза. Но получилось очень интересно, Поправка 13 автоматически интегрируется в законодательство Соединенного Королевства по старым договоренностям, а старые договоренности с Евросоюзом заканчивают свое действие в апреле. И то есть, euh, ну, считай, Евросоюз за собой потащил еще одну страну. Uh, это будет скажется на создателях каких-то, да, видеоконтента и аудиоконтента, на музыкантах. Посмотрим, как это будет обходиться, потому что, ну, вот пока сервисы отписывались или расп... ну, объясняли ситуацию, такими словами, что, возможно, как мера будет э, вот, ограничение загрузки видео, чтобы проверять его, да, какие-то новые механизмы проверки контента. И, ну, и, собственно, может быть, старый каталог будет недоступен у каких-то людей, загружающих с аккаунтов из Евросоюза. Очень тупо и странно, непонятно да? Пока, да? это реально очень тупо. Ну, вот это, это прям информация с Твиттера, Ютуба, которую они специально начали вести, чтобы... Объяснять что-то как.
1: Да просто это невозможно, невозможно такое количество видео проверить на оригинальность.
0: Да. вот поэтому они просто ограничивают функцию. Потому что за, по закону, по, 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 по этой поправке, как я, как я интересно сделал статор необходимо, чтобы это было типа peer-reviewed, то есть человек проверял. Ну, в общем, полная дичь
1: Это это просто невозможно реально сделать И в музыке тем более, потому что Это не визуальный контент, который Намного проще отличить От аудио
0: И вот от этого скандала я сейчас плавно Перейду к своей теме Моя тема это э, Для людей моложе 18-17 лет Это их реальность (laughs) Это такие приложения Как Musical.ly и ТикТок
1: но да, э... это после перебивки надо
0: обсуждать. Так вот, что же не так с приложениями Мюзикли, ТикТок и вообще всей целой мимификации музыки? Эта статья написана Ю- Джулией Грей 7 августа на стереогамме.
1: А ты не купил себе YouTube премию?
0: Нет, пока не, не собираюсь даже. Я
1: не могу. Я реально уже не могу терпеть до того, как я куплю премиум, потому что реально в каждом видосе реклама этого TikTok ее, Ну, в другой уже просто не существует, и не все скупили. Да, Это... да.
0: Сначала были мюзикли, теперь TikTok. Да. Причем они обычно даже заканчиваются не тогда, когда интересно, да. То есть какие-то. Или какие-то антиклиматические, то есть. Ну, имеется антиклиматик, да, типа там какая-то история, и она просто кончается. Да, да, да. И ты думаешь, ну ладно, хоть сейчас-то что-то будет интересно Ну, в общем... а где
1: твой Порш?
0: Ну, ТикТок, это, по сути, да, слияние с Китая... Ну, ТикТок это слияние вот приложения бывшего ТикТок, которое было не так давно, Что? И мюзикали. Да, и мюзикли китайского приложения, да. ТикТок раньше немножко другим был, как платформа, но теперь вот он имеет такой, как бы, совмещенный Frontenstein вид uh-huh. и мюзикли, несмотря на то, что как бы такое копия Вайна, да, наглая, запущенная в 2014 году, она в 2015 уже, то есть за год, да, эм, начала таргетинг свой на тинейджеров. и доросло до тысячи, до ста э, миллионов активных юзеров. То есть люди, которые пользовались Musical.ly, огромнейшая аудитория, э, автоматически перенеслись на TikTok. Э, приложение с достаточно тоже крупной аудиторией. Э, и это все, э, допустим, в сравнении со Spotify, у которого э, за 10 лет наросла только аудитория в минуточку 180 миллионов э, месячных пользователей, то есть мы говорим тут о цифрах э, свыше э, 300-200 миллионов месячных пользователей у приложения, э, которое тупо копирует Vine, но имеется в виду с, с некоторыми mm-hmm. э, свистоперделками, сейчас дальше к этому э, перейдем и Spotify, да, сервис, который достаточно хорошо рекламируется тоже и как бы является таким go-to сервисом Музыкальном, то есть даже никакого сравнения нет. Тик-Ток просто впереди многократно. Потому что они очень удачно сделали, сообразили, перешли и таргетировали тинейджеров и детей. В общем, основная задача. Ну, для тех, кто никогда не заходил на ТикТок. Основная прикол это вот липсинг, да, подпевание песням каким-то, танцы, и там особые, как бы, алгоритмы, которые будут, видос синхронизировать под бит. Ну, в общем, такие примитивные штуки. Все наверняка видели странные видео в рекламе, о которых вот Тихомир упомянул. И, эм, в общем, несмотря на то, что э, контент изначально задумывался только одного плана, вот это вот подпевание песням, там просто очень много всего разного и очень странного. Если вы зайдете когда-нибудь, там есть какие-то скетчи непонятные, есть какие-то вообще просто... Uh, с трансляцией, с uh, монологами. <laughs> есть uh, подражание какому-то, ну, типа, это называется acting на мюзикле и тиктоке тоже. Uh, Но ну, это ничего общего не имеет с актерской игрой, да? То есть они просто uh, повторяют подстрочки из фильмов. Слушай, а у них у них,
1: по идее, есть свои там уже звезды, по идее, внутренние, потому что да. помнишь этого чувака, который в рекламных роликах вот этот вот а, с очень странными рожами.
0: Да, ты да, видел? Да, 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 да. Причем, ну, знаешь, ты говоришь, звезды это люди, у которых есть собственные сериалы уже, и собственные линии одежды, собственные какие-то косметики, линии. И... Ну, то есть, можно процитировать, да, сейчас Дэвида Бирна, в своей, в своей книге, который написал, что история и культура не могут быть... э, сохранены, спасены только лишь технологии. Ну, потому что, э, когда музыка, вот какая-то используемая, да, урезается, сокращается до каких-то кусочков, в котором э, дети с 16-15 лет подпевают в клипах вот этих вот, да, ускоренных, э, как-то она не оставляет за собой... э, такого отпечатка значительного. То есть сейчас, что представляет из себя TikTok и Musical, это вот большая часть это видео, в которых э, те песни, которые на Spotify больше всего прослушиваются, то есть хиты такие однозначные, там Дрейк, э, ну там, не знаю, Риана, кого еще слушают, Никим наш э, они все э, вот эти песни урезаются, дети под них подпевают, это все собирает миллионы просмотров. И Это все э, говорит уже не о том, что э, что музыку как-то воспринимают по-новому, да? Э, Точнее, как сказать? Не то, что не воспринимают по-новому. И и к ней подходят не как как к музыке, а подходят как к мему какому-то, да? То есть э, все помнят в Твиттере мем, когда использовали трек Дензела Керри, да? Э, «Ultimate» с дропом. И делали, типа, бас-буст жесткий, и все там пердело, и там бутылку перекидывали. Вот это все, это вот мюзикли. То есть они берут маленькие кусочки, в которых какой-то прикольный дроп или какая то прикольная мотив, несколько секунд. И насчет вокруг этого делается какая-то полушутка или намек на шутку, я не знаю, шутка меня назвать сложно. И все это ужасно быстро расходится, и... Объяснить это очень сложно. То есть, если человек вот, 20-25 лет зайдет на сервис, большую часть видео, он просто будет с каким-то вообще шоком, да? То есть, это будет шок. Непонятно, что происходит, к чему идет отсылка. Но это даже
1: не музыка и не контент можно назвать. Это можно назвать мемом, типа да, единиц да. информации, которая просто существует и видается в мозг.
0: И, и непонятно, что происходит в большей части. То есть я пытался, готовясь э, к выпуску, посмотреть парочку каких-то компиляций э, с лучшими, в кавычках, э, тиктоками, с лучшими мюзикли из российских, э, как бы наборов, да, из звезд этих, и из э, зарубежных. Ничего не понятно. То есть.
1: Ну просто уже не то в коленях, но да, 21 есть...
0: год Ну, в общем, встает вопрос. Здоровое ли это явление, да? Музыка упрощается до каких-то своих примитивных параметров, к этому добавляется непонятный аспект с вот этой полушуточностью, какой-то комодификацией, что берут из большой композиции, три, допустим, две минуты, и делают 10 секунд прикола, какой-то добавляет к этому фильтр, какие-то еще непонятные <связать> штуки. И остается какое-то ощущение пустоты после просмотра <связать> любого из этих видео, потому что они часто еще заканчиваются ни на чем. И вот для меня вопрос до сих пор большой, как к этому относиться положительно-негативно, или это стоит игнорировать, или не стоит игнорировать, потому что это все-таки ну, ужасно популярная штука. И окажет ли это какое-то влияние на музыкальную индустрию, на то, как музыка воспринимается? Очень интересно. Вот ты что думаешь? Какое у тебя впечатление насчет мюзикли вот, и тиктока?
1: Не, мне кажется, она не окажет никакого влияния. А она и есть олицетворение этого влияния а, ну, той же самой фастфуд музыки, Музыке? музыки. Mm-hmm. Вот. <laughs> Фастфуд-музыке, потому что... Ну, все редуцирует контент до какой-то вот супер маленькой части, которая сразу в мозг въедается, и которая сразу вызывает какие-то эмоции. Угу. И, в принципе, это поколение приколов новое. Оно вот, мне кажется, и есть лицотворением этого.
0: Да, ну ты сможешь со стороны. Я согласен, в принципе. Но тут же еще и проблема в том, что это все очень активно манифицируется, то есть это все как-то э, там есть промоушен, они становятся миллионерами быстро, эти вот 15-летние Ну, так это просто виза, типа. И, э, ну, просто получается, что, опять же, музыканты и люди, те, кто непосредственно занимаются, да, музыкой, они теряют какую-то... Ну, они... они э, уже не так важны, что ли, в глазах общества. И тут как бы ведет селебрити, кто-то известный, он получает больше оваций, нежели чем тот, кто сделал что-то, да, что-то сам написал, записал, произвел. И даже вот можно сказать селебритификация да происходит э, музыкального контента, ну, то есть упор идет на какую-то личность, на какую-то рожу. Это как э, э, с Текашей секс-наймом произошло. Э, кстати, такой маленький сигуэй к следующей теме, но пока я помолчу. Э, смотри, э, то есть ты думаешь это как бы такой временный тренд, да, и он просто показывает симптом болезни общей?
1: Не, в смысле давно же говорят про то, что людям сейчас не нужна какая-то объемная информация и все максимально упрощается для того, чтобы, как бы, мозг просто получал э, пищу эту. ням э, Легко выоримую, да. И удовольствие. Ты прав, да. Ну, как бы, не знаю, хорошо это или плохо, это просто новое поколение, новое поколение приколов.
0: Я, я вот просто надеюсь, что это ненадолго, на самом деле, такая штука. Потому что эм, во-первых, растет осознание того, что вот даже простой скролл в Твиттере, в Фейсбуке, это, по сути, труд, да, абстрактный, то есть мы Ну, переходим обратно от культуры к политике снова. Это абстрактный труд, и эм, сейчас, как вот мне очень нравится такая тоже мем-фраза политического плана, на рынке идей основной валютой является ваше ваше внимание, то есть даже э, какой-то лайк, комментарий, шер, чего-то в соцсетях, это, по сути, труд. И люди до сих пор воспринимают соцсети и прочее как, ну, в массе имеется в виду, как какое-то развлечение, какой-то отдых, какой-то вот такой факультатив. Несмотря на то, что компании огромные, типа Фейсбука и Гугла, на этом делают огромные деньги, и это незнание им идет очень на руку, и они продолжают его поддерживать. Но я уже достаточно часто замечаю, как люди уходят на информационный детокс, на что-то такое, да? То есть переходят, допустим, от цифрового формата в плане музыки к физике или там, не знаю, уходят в походы без интернета на большое количество там. Имеется в виду, в походы не куда-то в горы, а вот там, не знаю, просто по городу там перемещаются, по городам. То есть... Сейчас, наверное, я вот, как я представляю, дойдет до какого-то момента, когда это все закипит и возникнет, ну, не раскол, а разделение, наверное, на часть общества. Захочет продолжаться по вот этому дорожке, где соцсети тебя используют, а не ты их. А кто-то, эм, ну, то есть не только из соцсети, имеется весь контент. То есть развлекательный контент, ты его используешь или он тебя, чтобы как-то твое внимание <къем>, превратит в деньги. Или же как бы все общество
1: продолжит вот это вот э, падение, Мне кажется, да? это плавно будет, типа, знаешь... Э, Волнами, э, да? Ну, не знаю. Люди как бы просто вместо того, чтобы э, делать разгрузочные дни в питании, будут делать э, офлайн дни, чтобы как бы очиститься от лишней информации.
0: Ну да. Ну, слушай, а вот... А в диетологии... В диетологии же не произошло этого, то есть... Э, несмотря вот на перемены, которые были в 90-е, начале нулевых, очень мало людей, все равно, кто о питании своем супер прям в массе, имеется в виду в массе, очень сильно беспокоится, То есть в Китае сейчас люди стали богатеть, и они стали есть все, что попало, что вообще только могут. То есть, ну... То же самое в Индии происходит. Народ богатеет, они едят бесконтрольно абсолютно. Поэтому... Я думаю, тут еще можно учесть то, что в каких-то передовых странах, да, то есть первых экономиках, ну да. это, это может, как вот ты говоришь, да, идти волнами, то есть кто-то уйдет на детокс такой временный, там обратно вернется, то есть волнами. А в странах третьего мира, которые догоняют, это может быть проблематично. То есть, как например, Facebook вот, по недавним исследованиям влиял на революции в африканских странах, Uh, тем, ну, просто своими механизмами То есть он там продвигал какие-то Ну, имеется в виду, как, как и реклама работает в Фейсбуке И продвижение постов uh, Случайно так оказалось, что продвигались посты не,
1: не Фейсбук влияет Это просто как бы Ну, как говоришь, что телевизор сихомер, uh,
0: Там, там, там подожди Там правда Фейсбук влиял Потому что uh, У них в стране uh, не, тут Честно забыл, какая страна По-моему, даже, может, Южная Азия у них в стране нету интернета как такового, кроме как Facebook. То есть у них все через Facebook. У них даже слово Facebook и интернет э, — синонимы mm. в языке. И э, все свои новости люди получают оттуда, потому что у них проблема с бумажными изданиями и прочим. И получилось так, что радикальные группировки, какие-то радикальные новости, они продвигались только благодаря тому, что у них так устроен механизм. И всего один человек, говорящий на местном языке, проверял вот эти все заметки. То есть, ну, абсолютно неконтролируемо это произошло. И это привело к революции кровавой, там, к геноциду э, какой-то религиозной группы. То есть, ну, вообще к ужасным последствиям. И Facebook такой, ну, ладно, ладно. Сейчас они сделали 13 человек проверенных в комитете, вот, для этой страны. То же самое может быть и с музыкальной индустрией превратиться в такое все, в конфетку, а сложные какие-то или интересные новые идеи будут в стране или в нишах своих сохраняться. В общем, э, ладно, э, тема интересная. Может быть, мы ее продолжим, э, как будет это все развиваться в следующих выпусках. А теперь мы немножко эту конфетку э, сами... э, как, предвинем под, ближе день вот, такой, да, к модификации музыки и их искусства, и поговорим а, про кликбейт имена, <laughs> поговорим про Татьяши Сикснайна и Канни Веста точнее, что с ними случилось буквально на днях. А, в общем, что случилось с Канни Вестом и Татьяшей а, Буквально несколько дней назад, 9 ноября, случился нападение drive-by на съемки клипа коллаборации Канни Веста, Татьяши Сикс и Ники Минаж, ну, которая не была в этот момент на сете. И, ну, пока что известно, да, что видео было сделано на какую-то трек-коллаборацию, то есть не релиз, ничего, и ради этого они сняли достаточно большую апартаменты на Беверли Хиллз, и, э, на, то есть, получается, на самом таком дорогостоящем отрезке э, жилплощади. Не жилплощади, а, как бы, сказать, недвижимости, да? Э, причем, что интересно, э, о шутинге, то есть о нападении, заявил какой-то левый э, наблюдатель. Сразу же, э, что интересно, туда быстрее прибыли TMZ, то есть э, такой, как бы, желтопресный... Телеканал, который по Папарацци имеет вообще Абсолютно везде В Лос-Анджелесе, где попало В общем, они прибыли первые полиции И Было восемь выстрелов Причем Стреляли по зданию К счастью, никто не пострадал И Те, кто напали Тут же скрылись Точно так же были моментально спасены и Такеши, и...
1: Моментально Канни. спасены. Ну, как как
0: сказать? Их тут же увезли оттуда э, при первой возможности. Э, причем, что интересно, никого из тех, кто нападал, не нашли, никого не задержали, информации никакой нет. Вот. Это самое интересное. Э, еще интересно, что Kanye West опять лезет э, к молодежи, да? Как было с Лилпампом, он полез теперь еще более спорную территорию. Еще более к молодежи. Еще более к молодежи, да. Причем напомню такой интересный момент, что Токеша 69 насильник проподтвержденный и вообще просто урод, можно сказать, иначе я не назову его в моральном плане, избежал серьезного наказания в тюрьме, и ему даже не нужно будет представляться, когда он переезжает. Такая есть тема, когда ты вот, типа, разрегистрированный секс uh, offender. Mm-hmm. Ему не нужно будет об этом сообщать своим соседям, что у него была судимость. То есть это как всегда говорит о том, что...
1: А так uh, в США это надо делать?
0: Uh, если ты совершал какое-то нападение или харасмент, доказанный, в суде это было доказано, mm-hmm. и есть доказательство, ты, ты когда переезжаешь или где ты живешь, ты должен обойти всех соседей и им сообщить. Прям отлично. Интересно. Да, то есть, ну, довольно интересная практика и действенная. А, ну, в общем, и он всего этого избежал, что опять же говорит о том, что если ты какой-то известный человек, селебрити, тебя это все спасет. Да, то есть а, тут уже об искусстве разговоров мало. Селебритизация. Селебритизация. То же самое было с Кэнивестом на днях, когда они и Тим Кардашьян заказали себе частных пожарников. На случай, эм, на случай пожаров в Калифорнии. Но это уже другая тема. В общем, на этом наш э, дип- такой этот э, грустный сегмент о Куда катится мир заканчивается. И мы переходим к следующей новости. К славному будущему.
1: Итак, следующая темка, она опять-таки на Хабре. Опять-таки mm-hmm. от автора Audio Mania. Вот. Класс. Называется направленный звук. Технология, которая может заменить наушники, тире, как она работает. Mm-hmm. Вот. Тут они а, рассказывают про новое устройство. Знаешь, она похожа на вроде как портативную колонку. Даже нет, она похожа, вот, видел на блоках, типа, внизу такая, ну, как бы, динамики. Да, yeah,
0: замечательно. С замечал. такими uh-huh. точками.
1: Вот, она похожа на вот эту вот штуку, только как бы уносная. И, собственно, как она работает? Формируется какой-то аудиопоток, который слышит только человек, который находится перед ней. И при том это делается так, что если он там будет крутить головой, это видят какие-то там камеры и делают как бы 3D-модель твоей головы Мичуть и направляют это. там звук, например, в правое ухо тебе или влево, в зависимости от того под каким углом ты смотришь на штуку эту. В принципе, эта технология ну, относительно старая. Еще в 80-х годах э, была система, которая, как я понимаю, крепилась на потолок, судя по всему, и ее окружал пластиковый купол, и как бы звук был слышен только человеку, который находится под этим пластиковым куполом. вот. Вот, То есть, они... это как
0: а, вот это, извини, прибью, это как, как звуковая иллюзия, есть, да, купольная, когда стоишь и как будто бы сам себе в уши говоришь. Это такой купол имеется в виду или как?
1: Ну, может, ну, не, не знаю, ага. я, я это представляю просто как такая, типа люстра висящая, и каким-то там умным образом звук тут отражается. Но, знаешь, похоже ага. на этот, на эти на куполы, в которых подводники спускались раньше, чтобы дышать еще под водой.
0: А, понял, да. Угу. Да, интересно, интересно. Вот. Надо будет посмотреть потом.
1: Ну вот, и как бы штука... Тут еще видос есть от CNBC, про который мы с тобой говорили. Угу. У нее подкасты. И ну, штука, по-моему, прикольная. То есть она реально, она крепится перед монитором, и как бы ты можешь в любой момент переключить режим, как я понимаю, чтобы ну, было слышно либо всем людям, либо только тебе, либо, например что-то было слышно тебе, что-то всем людям, допустим, там, включить эффекты только для тебя. Ну, например, в игре какой-то включить эффекты только для тебя, саундтрек для всех, допустим. Интересно. Ну и, в принципе, он говорит, что технологию там может применять во всяких колл-центрах. И, кстати, в некоторых отделениях Сбербанка уже установили терминал для видеоконсультаций с колонками направленного звука. И во всяких там видеоконференциях наверное, можно делать. Прикол. Ну, вот прикол, вообще это,
0: это сильно дороже технология, чем вот обычные спикеры.
1: Слушайте, непонятно, но вот он еще пишет то, что Hyundai и Renault они уже инвестируют как бы в подобные стартапы, которые такие штуки разрабатывают. И, как я понимаю, Samsung тоже. И устанавливают в машинах своих, хотят, чтобы, типа, все пассажиры могли слушать что-то свое. То есть это без каких-то хедсетов, да? Да, да, Да-да-да, это просто вот, я говорю, как, ну, как обычный динамик такой, и он просто крепится на монитор, или в случае машины, я думаю, тут вообще тупо будет встроено, и все... И ты как бы слышишь, как в наушниках. но ну, типа, единственная проблема то, что они абсолютно не передают низкие частоты. Ну, тут пишут, что пока с этим проблемы. И... Ну, я потому
0: что низкие частоты — это виб... да, да. механическая вибрация. Это нужно, чтобы контакт с телом был. Но я читал про подобное, когда это э, на костях, то есть через костную ткань передается звук. Да, ну, есть вот, чтобы через такие. воздух.
1: Очень интересно. Да, и я тоже не понимаю, как это работает. Но, по-моему, там что-то связано с ультразвуком. Но mm-hmm. не факт.
0: Экспертное мнение. Там, по-моему, что-то связано... Рубрика «Научные открытия с тихомиром». Там что-то по-умному
1: сделано, наверное. Не, ну то есть ультразвук, который человек, в принципе, не слышит, с помощью каких-то преобразователей, короче, он излучается. И по мере распространения... Звуковые волны в воздухе как бы там, преображаются, и мы начинаем их слышать, собственно. И слышит только человек, который находится там на каком-то расстоянии и неподвижно. А тут как бы именно вот в этой штуке, это стартап вето no вот. Ты можешь как бы вращать головой как хочешь и там передвигаться, допустим, на полуметре каком-то, и все будет норм. Вот, и женщина в этой видосе, она говорит то, что, ну, в принципе, как наушники, но непривычно, непривычно. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, вообще, я не уверен, что это настолько uh, уж только как бы навсегда технология приходящая. Может быть, это как uh, USB Type-B или как, uh, не знаю, VR-шлемы, что-то такое, да, то есть uh, эпизодичное.
1: Ну, мне кажется, да, это чисто прикол такой. Ну, то есть она по-любому найдет где-то свое применение, то есть тех же кол-центров да, там. Ну, да, да. Ну, например. Ну
0: как же слушать без басов музя? Да, да. Ну, может, Азии какой-нибудь будет девайс, знаешь, такой на рукаве, который ты будешь все время носить в будущем, да, пофантазируем, да. Чтобы слушать новый трек Киберники Минаж в 2050 году, да, паст буст-версию. Ты будешь носить специальные браслеты, которые будут тебе басовые низкие частоты передавать через кость И ты их будешь чувствовать непосредственно
1: Это знаешь, как а, в играх да. раньше, типа, был какой-то временный бум На жилеты таких, надеваешь и, типа, регистрируется попадание и тебя бьет вибрации э,
0: Ага, ага. И еще, типа, которые током бьют и, типа, да, да. М- м- терм- эти э- э- тахометры Или как они правильно называют тонометры Которые нет тахометра. но Трахометры. вообще не важно. датчики, а. датчики сердцебиения.
1: Да, 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 лучше такое.
0: Ну, в общем, это непонятно passing тренд или это навсегда станет. Или не passing trend. Или не passing trend. Да,
1: ну, уж... вот э, директор стартапа говорит, что со временем качество звучания системы будет существенно улучшено. Ну, не знаю, как можно улучшить басы направлены. Непонятно. Не знаю,
0: Направленный басы, это, знаешь, такая пушка уже. Да, да. да. А слушай, это, как, как, как это будет в масштабах города? Да? Представлено, представляешь, на крышах домов будут ставить такие большие спикеры, и они будут направлять... Ну нет, это уже так, типа, дикая фантазия. Да, да. А, ну вот, а, в принципе, сегодня мы весь спектр покрыли, да? И анти- какие-то такие... Утопичные идеи, представления. Даже
1: низкий спектр покрыли, в отличие от... Даже Статом? у нас басы Статом. есть, в отличие да, от... Да.
0: Бум! А, и коснулись таких уже каких-то более печальных перспектив а, на развитие музыки и культуры. А, как же можем это все резюмировать? Интересно.
1: Не знаю, резюмируй.
0: Покажет время но ничего, пока нельзя сказать, да, какие-то инновации внедряются. Тут как с Walkman, наверное, будет, да, то есть когда он появился, только все говорили, да, ну, все покупали, но думали, а, окей, сейчас пройдет. Но потом Walkman привел к iPod, iPod привел к тому, что появился iTunes, да, какой-то сервис покупки музыки, потом iTunes перерос развился появился Apple Music и там Pandora была сначала по-моему да стриминговый сервис mm-hmm. в общем все развивается и что-то остается что-то нет такие сервисы как Tidal безусловно будут забыты своей ненадобностью своей э, сложностью да в подходе то есть как бы никому нафиг не сдалась супервысококачественная музыка когда это речь идет о рэпе каком-то дурацком шучу. А, тут непонятно пока. Вот, например, я про эту динамику слышал сейчас, да, про этот способ прослуживания музыки. Я даже вот применение в колл-центрах скептически пока отношусь. Я не понимаю, как она работает. Если я, наверное, почитаю какое-то супер-классное объяснение, и Найти как кино, это будет Да, спасибо, давай. А, ну, может быть, оно имеет место быть. А, но, надеюсь, вот такие вещам, как Тикток и мюзикли будущем и имеют место. нет будущем. <свят> <свят> Я надеюсь, им нет места в будущем. А в будущем uh, Bandcamp uh, будет uh, еще только лучше и замечательно.
1: Ну да, давай закончим хорошим на Bandcamp.
0: <свят> на закончим uh, Bandcamp. Uh, пожалуйста, про спонсоры наш подкаст. Мы будем делать ссылки <свят> реферальные. Uh, да, все, спасибо за с то, вами что был редоколл подкаст
1: и мы уплываем.